0: enfim, formar uma sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. Eu te espero ao vivo para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Bom dia, bom dia Marcos Meu querido, obrigada pelo elogio Me sinto muito lisonjeada. E eu tô sem brinco, gente Não pode fazer live sem brinco, não Senão a moçada cai matando cara. Vou colocar brinco Bom dia, pessoal, bom dia Quase boa tarde Se você acordou agora, você acordou muito tarde Porque já aconteceu muita coisa hoje É verdade Mentira, sim. tá acontecendo muita coisa hoje Quer dizer, às vezes não Esse aqui é o EconoLívia É o meu podcast diário Sobre notícias, economia, sensatez, bom senso Bom, sem sensatez é a mesma coisa, mas assim, eu gosto de pagar de, de erudita e falar a mesma coisa várias vezes. Ah, a gente tá ao vivo no TikTok, a gente tá ao vivo no YouTube e a gente vai ficar gravado no YouTube U e também no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de podcasts. Eu peço que você, se você gosta do meu podcast, por favor, compartilhe das plataformas, principalmente do Spotify, para voltar para o top 5 do Spotify. Mas eu preciso de audiência e compartilhamentos. então eu preciso falar coisa relevante. Relevante, né? Vocês precisam achar que o que eu tô falando é relevante. Seguinte, se liga. Hoje foi muito difícil selecionar a pauta do Econolívio. Então, meu povo, hoje era... Enfim, ontem eu fiz uma leitura econômica muito difícil, né? Sobre a carta do Banco Central, que é uma carta muito importante, tem muitos significados para nós, para nós pra nós, a nossa economia e tal. É uma coisa complexa de entender, tentei ser super didática ali nas minhas explicações e tal. Tá. E hoje foi um dia mais difícil, tá sendo um dia mais difícil. Na seleção a gente vai abordar. Por quê? Porque hoje, como vocês devem ter visto, ontem, quer dizer, ontem, né? Saiu o comunicado relevante das americanas, que é uma empresa. Que tem capital aberto na bolsa de valores e que, enfim, é uma queridinha aí do, do, do varejo. E saiu uma nota, um comunicado relevante falando que eles tiveram um probleminha aí fiscal, que eles não perceberam ali que tava faltando, assim, 20 bilhões de reais ali no, na contabilidade deles. Uma coisa, assim, bem sutil, que passa despercebido, imagina, 20 bilhões não é nada, não é mesmo? É o tamanho da dívida da, da Americanos, inclusive. Então, é uma situação complicada. Claro que não, não precisamos nos desejar. Esperar, é, a gente pode, enfim, pode acontecer um milhão de coisas, inclusive nada, mas pode acontecer coisas ruins também. E hoje o, o comunicado relevante, hoje vai ter a reunião do, do, do conselho da Americanas com os acionistas, gente vai ter reuniões para, enfim, informar o mercado sobre o que aconteceu, entender o que aconteceu. O CEO da Americanas pediu demissão missão imediatamente, é, se resignou do cargo res imediatamente. E o, eu não sei qual é o nome do cargo, mas o cara que cuida das relações com os investidores também saiu fora, porque vem shabu, né? Vocês podem imaginar, o Xabu tá vindo e essa é uma treta. E ontem mesmo eu já me irritei com isso, porque assim que saiu o comunicado relevante, tinha, na minha timeline, só tinha meme falando disso. Só tinha. Eu sigo páginas de finanças que é, falam de finanças, obviamente, de maneira mais divertida. Eu sigo alguns influenciadores que são bons, que falam coisas relevantes, né, de investimentos. E umas páginas de finanças de memes, sabe? Tipo, é, sei lá, festa da firma, o Faria Lima, né, o elevador da Faria Lima. É... Mas eles flodaram minha página com um monte de, de memes sobre esse negócio da Americana, já me irritei com esse assunto. Falei, não vou falar desse assunto, tá? Já virou muito meme, já, já não vale mais a pena falar desse assunto. Até porque é um assunto super difícil, delicado, e não tenho o que falar, porque precisa ver aí o que aconteceu, né? Entender o que aconteceu pra conseguir emitir uma opinião que, inclusive, nem é minha área de especialidade. Então, assim, realmente, se, se você for pedido pra eu comentar sobre isso, não tenho o que eu comentar nesse momento, pelo menos. Eu preciso realmente esperar algo pra ver o que vai acontecer aí no mercado. Esse é o primeiro assunto. Aí eu pensei, posso comentar sobre isso? Posso, mas vale a pena? Não vai vendo, porque não tem que comentar, vai ter que esperar. Tem um outro assunto, ai, ah, deixa eu pegar minhas notas aqui. Tem um outro assunto que é o que, que eu fiz, né, hoje de manhã? Falei, bom, eu vou procurar noticiário, né, que nem eu faço todos os dias, vou ler o noticiário e selecionar o que é relevante para comunicar, para contar para os meus seguidores, né, pro, pro meu público, para fazer um podcast lindo e maravilhoso que eu amo de paixão. Aí eu abro duas páginas meio contrastantes, assim, para ter uma noção do que, que é, os grupos estão falando, né? Eu abro a página do valor econômico e eu abro a página do UOL ou da Folha de São Paulo aí o valor econômico geralmente tá repercutindo o que o pessoal do mercado financeiro tá falando sobre sabe geralmente é isso essa galera vai ali tá tudo ali e o valor econômico só está falando da Americanas basicamente só tem notícia sobre isso já é, a Folha né o UOL só tem notícia sobre as manifestações e Bolsonaro gente impressionante assim como que os caras conseguiram preencher uma página inteira de notícias só com coisas de Bolsonaro tem até uma notícia sobre o estilista da Michelle Bolsonaro tipo mano na moral <risos> tá faltando notícia né não tá não, não tá faltando notícia. Por quê? Porque hoje também é um dia muito importante, porque não sei se vocês estão sabendo, mas nessa semana, desde que começou o mandato, na verdade, do Lula, ele vai fazendo as nomeações, né? Vai fazendo a escolha dos ministros, e aí, uma vez que os ministros são escolhidos, eles escolhem seus secretários, e aí vai começar a montar o time. Por isso que todo mundo fica, ai, meu Deus, não tem um plano ainda. Não tem um plano porque ainda não tá pronto, né? Tipo, eles ainda estão se estruturando. Foi um, uma, um governo estabelecido por meio de acordos políticos, né? Então, não é, simplesmente simplesmente o Lula dizer, eu quero fazer isso. O Lula tem que dizer, eu quero fazer isso. Vocês concordam? Se vocês concordarem, a gente consegue fazer. Se não, vamos negociar. Então, é trabalhoso, vai demorar. Ontem, se eu não me engano, se eu não tiver perdida no tempo, que às vezes eu me perco no tempo, ontem a Michele, Michele a Simone Tebet anunciou alguns secretários dela, falou que está procurando outros, está entrevistando pessoas para outras secretarias. Simone Tebet está com ministra do Planejamento, que é uma pasta extremamente importante. E hoje, se eu não engano, o Haddad vai soltar algumas informações, ele já soltou alguns nomes de secretários, mas ele vai soltar algumas informações sobre o que ele pretende fazer com sérios seus planos, etc, etc e tal, aquelas coisas que a gente quer saber, né, que tá todo mundo curioso. O Haddad, afinal de contas, o que, que você vai fazer? E aí eu cheguei à conclusão de que, nesse momento, talvez seja legal a gente falar sobre o teto de gasto, porque vai ser uma pauta, né, é uma briga e parece que, pelo que eu li no jornal, pelo que eu ouvi dizer aí dos meus informantes, parece que eles chegaram num acordo de não discutir teto de de gastos agora. Não vale a pena comprar essa briga agora. Atrasa isso daí para outro momento. Por enquanto, vai trabalhando aí com o que dá e deixa o teto de gastos para quando houver uma estabilidade política que permita essa discussão. Porém, eu acho importante que a gente entenda o que é a discussão do teto de gastos, porque ela ultimamente se resume a: ah, sou contra a favor? Ah, eu sou contra porque já é inflação e acaba com os pobres. Ou já aumenta a dívida. Ah, eu sou a favor porque precisa gastar, porque precisa ajudar os pobres. E não é isso. Os dois lados estão certos, entendeu? Os dois lados estão certos. E sim, é possível dois. Lados estarem certos, porque cada um está falando de um aspecto diferente da questão do teto de gastos. Por que, que o teto de gastos foi implementado? Foi implementado recentemente né, no, no governo do Michel Temer, mas é um, uma implementação constitucional. Ou seja, não dá para você simplesmente falar, ah, não, vou ignorar essa lei aqui, entendeu? Porque se está na Constituição, você tem que seguir, principalmente se já está sendo seguido, etc e tal. Então, é uma treta. O Lula não pode simplesmente, o Haddad não pode simplesmente falar, foda-se o teto de gastos, eu vou gastar à vontade. Não pode. Ele tem que seguir ali, porque senão ele pode passar por esse processo de improbidade aí de que, de política que faz coisa que não tá na Constituição, peraí, vai bem, vamos lá, começando pelo começo dos tetos de gastos por que que a gente implementou isso e por que que isso é tão delicado e meio que traumático a nossa economia? Todas as vezes que a gente teve hiper, hiperinflação no nosso país, foi por causa de excesso de gastos do governo, ou seja, o que é o excesso de gasto? É o governo gastar muito mais do que ele arrecada, o que arrecada significa coletivamente impostos, né? Porque o co como o governo gasta, basicamente, resumindo muito, tá? Claro que tem outras fontes também, mas de maneira bem sucinta, o governo arrecada impostos, né? E o dinheiro dos impostos for que foram arrecadados, ele gasta provendo serviços para a sociedade. Obviamente, resume muito, é muito mais complexo do que isso, mas de maneira bem sucinta é isso aí. O que, que acontece quando o governo gasta mais do que ele arrecadou de imposto? Ele vai se endividar, porque ele vai ter que pegar dinheiro para de algum lugar, seja do, da dívida interna, seja da dívida externa, não importa ele vai ter que se endividar para conseguir gastar se ele não tem dinheiro. Assim como você, no seu caso, né? Todo mundo tem exatamente essa mesma questão. Você, para gastar, precisa ter dinheiro. Ou você tem dinheiro de uma renda, ou você pegou emprestado. Não existe outra forma. E na história do nosso país, e quando eu falo a história do nosso país, gente, eu não tô falando só desde, desde o Itamar Franco, né? Desde a redemocratização, ou seja, da democracia recente de 1989 para cá, né? 1988 para cá. Não tô falando só disso. Disso também. Mas é que isso, a gente tava saindo, a gente, né? entrou no processo de sair de uma hiperinflação. Tô falando, no período militar, quando a gente entrou na hiperinflação foi porque a gente gastou mais do que a gente tinha. Antes do período militar, na República Velha, sabe aquela coisa de república que foi leite, etc e tal? Todas as dívidas que a gente teve foi por causa, todas as dívidas, não, todas as crises de hiperinflação que a gente teve foram por causa de excesso de gastos do governo. Antes da República Velha, lá no Império, no não sei o que, não sei o que lá, todas as vezes que a gente teve hiperinflação foi por causa de excesso de gastos do governo. O governo gastou mais do que ele arrecadava, ele gastava mais do que ele tinha, e ele se Dividava. E às vezes, é aquela dívida, sabe aquela pessoa que deve no cartão de crédito e não consegue pagar nunca aquela dívida no cartão de crédito? É isso, é uma dívida muito difícil de você pagar, a menos que você tenha um plano muito estratégico para recuperar o dinheiro e conseguir pagar, que foi o que a gente conseguiu fazer no plano real, né? Que foi um plano complexo. Geralmente eu falo muito da parte monetária, né? De controle da inflação, mas tem um aspecto de, de, de organização das contas públicas para conseguir honrar com os compromissos e pagar as contas, né? De acordo com o equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal é isso, né? Você arrecada um tanto de dinheiro, você coleta um tanto de dinheiro, geralmente de impostos, e você gasta a mesma quantidade, uma quantidade equivalente ao que você arrecadou. Então, isso é equilíbrio fiscal. Beleza. Por que é importante a gente falar que todas as vezes que a gente teve hiperinflação foram por causa de excesso de gastos do governo? porque isso é muito traumático? Porque, realmente, esse é um problema que na nossa construção, na nossa cultura, na nossa, nas nossas constituições, na nossa formação econômica, isso significa um impacto muito grande. Significa que a gente tem dificuldade, a gente tem muita facilidade, e eu tô falando, a gente eu tô pegando um período, não adianta vir falar ah, é culpa da esquerda, é culpa da direita, não pegando um período muito longo, tô falando desde a república velha, velho. falando de, desde a dos, dos caras fazendeiros dominando o Brasil, até hoje, então não importa se é direita esquerda, não importa qual é o grupo de interesse político, não importa, todas as vezes que a gente fez isso, todas as vezes todas as vezes, se vocês quiserem, eu faço recomendações de leituras pra vocês estudarem todas as vezes, todas as vezes foi o governo prometendo, não, eu vou gastar aqui, porque vai gerar a economia, a economia vai girar aí a gente vai conseguir arrecadar, aí eu vou conseguir pagar a conta. Todas as vezes foi a mesma história. Não porque a gente precisa ativar a economia, porque a gente precisa cuidar dos mais pobres, porque a gente precisa aquecer o mercado, que é o que os entre aspas keynesianos, e aí eu, de novo, tô simplificando bastante, argumentam. Porque o argumento de Keynes que, by the way, é sempre importante ressaltar, era liberal, tá? Então isso não tem nada a ver com liberalismo. O argumento de Keynes era, né? A fórmula lá que Keynes criou, que foi super... Ruptiva, e não estava falando da economia brasileira, estava falando da economia americana, vamos lembrar que é uma história completamente diferente da nossa e é uma balanço fiscal completamente diferente do nosso. O que a gente falou assim, olha, quando a economia está em crise, que era o momento que ele estava vivendo lá nos Estados Unidos há muito, muito, muito tempo atrás, uma forma da economia reaquecer é o governo gastar. Então o governo vai lá e contrata uma obra pública, contrata um serviço ali de empresas e assim as empresas, né, se, se as empresas entre si e o consumidor, né, as famílias, não estão conseguindo reaquecer a economia, se o governo, em injetar dinheiro contratando serviços etc seja lá confortando dinheiro para a população a economia vai reaquecer né seja na distribuição de renda direta tipo ah então eu vou dar dinheiro para as famílias que não tem dinheiro aí, as famílias que têm dinheiro vão voltar a consumir e aí consumindo reaquece a economia ou ele fala assim ah eu vou construir um monte de obra pública aí ele sai construindo contratando empreiteira Brasil ou Estados Unidos afora e vai construindo obras o que significa construir obras injetar dinheiro tanto na obra em si que vai contratar pedreiro que vai comprar material etc o desenvolvimento daquela economia. Você construiu uma estrada, tende-se a ou não, né? Às vezes não, mas tende-se a haver um desenvolvimento econômico de comércio, né? Porque tem o pedreiro trabalhando ali, então vai vir a moça vender marmita pro pedreiro trabalhar ali. Aí a moça que vender marmita, vai vir o cara prover, sei lá, gás pra moça que vai vender marmita, entendeu? Vai gerando uma economia dentro daquilo que houve injeção. Quais são os problemas? Fala lado negativo disso. Uma vez que acabou a obra, acabou esse estímulo. Então, tipo, acabou a obra, demitiu todo mundo, e aí? Vai voltar todo mundo pra casa? Beleza, aqueceu a economia. Mas é um aquecimento sustentável? Isso a gente não responde na macroeconomia. Isso a gente responde na microeconomia, nas políticas públicas. É por isso que eu vivo falando que a macroeconomia, o debate no Brasil é muito ultrapassado, porque a gente só fala da parte macroeconômica. Beleza, de fato, faz sentido. Se impulsionou dinheiro ali, se colocou dinheiro ali, vai reaquecer a economia? Faz todo sentido. Geralmente funciona isso mesmo, de fato. Geralmente funciona. Só que, um, de onde vai vir esse dinheiro? né? Como que a gente vai pagar? E, dois, e quando acabar e quando acabar o, o, a transferência de, de renda direta, vai ser sustentável? Esse dinheiro vai continuar circulando? Essa economia vai continuar ativa? Essas são perguntas que a gente responde nas políticas públicas, porque não é responsabilidade do Banco Central, mas do planejamento de gastos, né, que eu esqueci como é que chama essa pasta aí. Controladoria Geral da União. Que é da economia no geral, né, vou dar dinheiro no geral. Ah, no geral vamos dar dinheiro aqui. Ah, no geral vamos, vamos gastar dinheiro. Toma aí dinheiro pra você gastar com obras, de maneira abrangente. A microeconomia economia Lida de maneira mais específica Tipo que tipo de indústria que a gente vai desenvolver, como que a gente vai distribuir a renda para essa população, quais que são os nossos objetivos, quais são as métricas que a gente vai usar para ver se deu certo ou não. Bom, voltando para a questão dos gastos. Então, vocês já entenderam que estourar o teto de gastos, o teto de gastos existe para a gente é, ter um, um, uma margem ali de gastar mais ou menos o que a gente arrecada ou uma margem de dívida que a gente consiga pagar. O teto de gastos foi instituído para isso. Quando a gente propõe de furar o teto de gastos, a gente está falando, olha, a economia está muito parada, a gente precisa de alguns estímulo eu vou ter que furar. Aí vem as perguntas de onde vai vir esse dinheiro? Geralmente vem de aumento de arrecadação. Você pode ver no noticiário que tá vindo muita notícia sobre aumento de arrecadação. O aumento de arrecadação faz o efeito, impo, uh, o, efeito, o efeito desculpa, faz o efeito inverso do estímulo à economia. Por quê? Quando você paga mais imposto, você consome menos, certo? É, sei lá, se eu tô pagando 30, se 30% do meu salário é imposto, eu vou consumir eu vou poder gastar só 70%. Se aumentou para 40%, eu vou poder gastar só 60%, entendeu? Tem, tem ali um desequilíbrio na parte do mercado, não na parte do governo, das contas do governo, mas na parte do mercado, vai ter uma desaceleração. Então, a gente precisa, na hora de fazer esse tipo de política, ela precisa ser calculada numa medida que não vai gerar prejuízo, tipo, o suficiente para invalidar a ação, entendeu? O governo vai lá e gasta, aí a população para de gastar e aí a gente fica elas por elas, entendeu? É, a economia continua meio paradinha. Tá, aí a gente falou sobre o equilíbrio dos gastos, qual é o significado de, de estourar o teto de gastos, porque que isso é um assunto um assunto delicado. Por que, que isso faz sentido? Acho que todo mundo entendeu, né? Faz sentido mesmo. e Por que que isso é um assunto delicado? Porque gera outras questões que a gente precisa resolver. E geralmente a briga ela no debate que a gente vê entre o público geral, o público leigo, né, que é cheio de opinião, é é esse, né? Ai, mas se gastar mais vai ter que vai aumentar a dívida, vai tirar investidor, não sei o quê, porque aumenta os riscos. Por que que aumenta os riscos? Isso eu vou resumir muito, porque é uma coisa mais complexa que a gente vai ter que deixar para outro outro episódio do podcast. Porque a dívida nada mais é do que um título de dívida. O governo vai lá e fala assim, ah, eu vou pegar um dinheiro emprestado. Quem quer comprar um título de dívida? Hoje eu preciso de 100 reais emprestado. Se você me emprestar 100 reais hoje, daqui 50 anos eu vou te pagar 500 reais. Quem vai me emprestar esse dinheiro? Aí o pessoal vai lá e negocia os títulos. Você deve investir em, sei lá, nos em... títulos do, do Tesouro, esse tipo de coisa, geralmente é uma locação mais ou menos disso. Vou resumindo bastante. Quando o governo tá com uma dívida muito grande, o investidor, <risos> e aí eu tô falando um investidor grande, e do pequeno, mas geralmente tô falando mais do grande mesmo. Ele olha e fala assim, ó, o Brasil tá vendendo esse título que tem uma rentabilidade animal, né? É uma rentabilidade muito alta. Mas qual que é o risco do Brasil não ter condições de me pagar essa dívida no futuro? Porque já aconteceu isso, pra gente não ter condições de pagar a dívida. Inclusive, várias das nossas crises foram por isso. A gente tinha dívida, a gente não tinha como pagar. E aí a gente ficou insolvente como a Argentina, que faz aquele devo não nego, pago pô, quando puder, que tem um nome que, de novo, pra variar, eu não lembro qual que é. Alguém vai falar no chat qual que é o nome? De... É... Aí, e... É, essa, essa é uma questão, né? no investidor ele vai, ele vai calcular ali qual que é o risco o prêmio é ótimo, mas qual que é o risco deles de não pagarem? Será que não vale mais a pena eu investir num título dos Estados Unidos que paga bem menos, mas que eu compro, é muito mais seguro, que tipo, os Estados Unidos vai pagar o fim, os Estados Unidos não tem histórico de deixar, de não pagar a dívida para quem, que, quem que eu vou preferir investir aí é uma questão de apetite ao risco, né quem tá mais no fim, qual que é a probabilidade, eles fazem os cálculos, fazem os estudos aí, hein? essa é a discussão, essa é a discussão em relação a é, o impacto mercado mercado financeiro, né? Impacto no mercado financeiro é, é, é essa discussão mais de capacidade de pagar dívida e tal. O impacto na nossa economia, quando a gente faz esse tipo de, de de... Ai, meu Deus! Quando a gente faz esse tipo de operação, né? De gastar mais do que a gente pode, emitir dívida etc e tal, tem essa questão de aumentar os impostos, já tá acontecendo, né? Pra evitar esse, o furo do teto, o governo já tá é, aumentando os impostos. E aí, é, como eu falei isso, isso limita bastante para a vida da população, porque, né, se você tá pagando mais imposto, significa que você vai consumir menos, tem toda essa discussão é, que tem que ser bem calculada, bem metrificada, e é possível a gente metrificar e criar expectativas, fazer estudos é, que dosam exatamente quanto que é possível o governo aumentar de imposto sem prejudicar o andamento da economia e tal. Mas é inevitável, isso é um fato. Toda vez que alguém fala assim, ah, quando aumenta os impostos, quem é mais prejudicado é o pobre? É, porque o nosso regime é, tributário aqui no Brasil, ele prejudica muito mais o pobre do que o rico. Isso é um fato, tá? Não é, é esquerda ou direita, é um fato. Ele é muito ultrapassado, ele não corresponde à economia de hoje e ele, de fato, prejudica mais o mais pobre. O rico também é prejudicado, não estou falando que não é, mas é mais prejudicado o mais pobre, o que não faz muito sentido. Um, beleza, Aí a gente vai pro, pro terceiro ponto, que é a solução, na minha opinião, minha humilde, minha nada humilde opinião, que é o seguinte, a gente é, tem essa questão, né, gastar, aumentar os gastos, de fato, vai aquecer Economia, nananã, nananã, é, a gente precisa aquecer a economia, etc. e tal, e isso de fato parece uma coisa meio inevitável, a gente reaquecer a economia sem fazer nada, né? Se, se o governo não tomar uma atitude, não fizer como a, a China, a vida da vida de China, que precisa tomar uma atitude, realmente a economia vai ficar parada. Só que aí vem a discussão do Keynes e do Friedman, né? Que o Friedman falava assim, Keynes, você tá certo. Vamos lembrar que ambos eram liberais, tá? Não tem nada a ver com liberalismo esse debate. O Keynes, você tá certo. Porém, para você garantir a sustentabilidade disso, do governo aumentar os gastos públicos para reaquecer a economia, você precisa dar suporte para essa economia realmente crescer e não parar aí na dependência do gasto público. O que isso significa? Significa desenvolver políticas públicas de mercado. Ou seja, o governo vai aumentar gasto público, mas ao mesmo tempo vai criar condições para os produtores é, aumentarem sua produção, escoarem melhor a sua produção para o mercado, quando ele tiver ter uma capacidade produtiva. Lembra que ontem a gente falou do desequilíbrio de preços, né? Porque as pessoas querem comprar, mas não tem quem prover, né, O mercado não tem capacidade produtiva para fornecer produtos para a população que está com renda para comprar. Então é isso. Se você colocar, se você injetar dinheiro, vai reaquecer a economia, beleza? Reaquece, a galera quer comprar. Mas precisa ter as condições de produzir para conseguir fornecer produtos para a população comprar produtos e serviços, né? Para a população comprar. Então tem um outro lado de polícia pública que precisa levar em consideração o desenvolvimento do mercado. E aí, quando eu falo do desenvolvimento do mercado, eu não tô falando de da Americanas <risos> ou das grandes empreiteiras, eu tô falando do microempreendedor, eu tô falando do pequeno empreendedor, eu tô falando do mercadinho de bairro, eu tô falando disso. Dessas pessoas conseguirem ter condições, né, do, do produtor ali rural, pequeno produtor rural, que eu não sei se sabe, mas é a maior parte do alimento que a, gente, que a gente consome é de pequeno produtor rural, não é de grande agricultor. Então, essas pessoas precisam. ter condições para produzir, para alimentar a população. Se a gente só injetar dinheiro e só ficar nisso, como era a proposta original de Keynes, o mercado em si não, não, não foi olhado. Foi uma medida macroeconômica pura e simples. O que o, o Friedman vira e fala assim, não, beleza, a medida macroeconômica até funciona, mas para acompanhar esse desenvolvimento, precisa ter uma estrutura de mercado que seja capaz de absorver essa, esse estímulo econômico. E aí absorver seja é, facilitando o empreendedorismo, seja melhorando a qualidade de vida da população para ela conseguir produzir mais e aí entra várias coisas gente por exemplo educação parece que é uma medida de ah vamos melhorar o pensamento crítico das pessoas mas não é formação de profissional mesmo a gente não o Brasil hoje não tem profissional suficiente profissional capacitado suficiente para a gente produzir mais porque o nosso sistema educacional é péssimo então a gente tem uma população enorme que é muito tem um nome também para isso a gente já contou todas as palavras é que não é preparada para produzir né? não não está profissionalizada ou é de baixa qualificação profissional o que limita a nossa capacidade produtiva Se a gente, não, o Brasil é um país que tem um grande potencial de tecnologia, por isso o pessoal que trabalha com sistema de informação TI, essas coisas, é muito bem remunerado, porque quando a pessoa é capacitada óbvio, porque a gente é carente de mão de obra então, dentre essas medidas que precisam ser feitas de mercado está incluído tá a educação, educação é uma prioridade, mas não só na educação só de fazer faculdade, estou falando da educação básica Básica, de formação de profissional, entendeu? A faculdade é, uma, é, um, é um tipo específico de formação que nem sempre é formação profissional, às vezes é formação acadêmica. Formação profissional também é ensino técnico, é ensino médio. Então tem várias medidas ali que são importantes que precisam ser acompanhadas desse aumento de gasto público. Esse gasto público não pode ser só em obra pública, não pode ser só em criação de faculdade, como foi no último governo do Lula. Tem que ser também em ensino básico para formar profissionais que ocupem o mercado que sejam mais capazes de produzir mais e melhor inclui também o um investimento em desenvolvimento tecnológico, para a gente conseguir por exemplo, e infraestrutura também né? para a gente conseguir, por exemplo, fornecer energia para determinados lugares que têm capacidade de produzir, tem os insumos, né? as condições necessárias para que essa produção escoie, funcione. A gente precisa ter um, um, uma malha viária uma, uma malha, não nem se chama malha né? mas uma capacidade portuária que atenda a, a, o deslocamento dos produtos é, dentro do país e para fora do país então, é muito mais do que uma discussão só de aumentar gastos públicos. Beleza, se quer aumentar gastos públicos, isso por si só não é um problema. Mas o que, que você vai fazer para a nossa economia funcionar melhor e acompanhar e conseguir sustentar, acoplar? Que esse gasto público, de fato, vire geração econômica, geração de emprego, desenvolvimento, aumento da qualidade de, de vida da população no longo prazo. Porque se a gente só aumentar gasto público, como foi no governo, nos governos anteriores do Lula, fazendo obra pública e faculdade, não é sustentável. Se for sustentável, a gente não está funcionando com esse problema. Sabe quem fez isso de maneira sustentável? A Coreia do Sul, que fez exatamente isso que eu tô falando. Teve ali um incentivo de, um estímulo de gasto público? Teve. Mas teve também um puto investimento em educação para formação de profissional, em condições para as empresas produzirem, empresas de tecnologia na né, Samsung produzirem e se desenvolverem e virarem indústrias de ponta. É uma, é uma combinação de fatores. Por isso que eu sempre falo e eu insisto, ai, desculpa, gente. A política pública, a discussão da política pública, da solução né, que a gente vai dar, que a gente chama de solução de mercado, mas no mercado tá incluso as famílias, tá? tá incluso a educação, tá incluso tudo isso. É mais importante, porque aumentar ou não aumentar o gasto é uma discussão simples, é uma conta básica. Quanto que você precisa arrecadar para conseguir aumentar mais? Pronto, é isso, é muito simples. E a gente, O brasileiro, por isso que eu, eu critico o Haddad, por isso que eu critico a maioria dos nossos economistas, e principalmente critico os influenciadores que falam de economia, porque eles ficam só na fucking macroeconomia, que é muito fácil, é uma fórmula, é muito fácil, é fácil de resolver, eu quero saber da solução de longo prazo, eu quero saber saber o que vai fazer para melhorar a vida da população, o que vai fazer para melhorar a educação, para melhorar as condições de trabalho, para melhorar as condições de produção, para a gente finalmente se desenvolver como país. A gente só vai se desenvolver como país quando a gente deixar essa discussão idiota de, ah, deve ou não furar o teto de gastos, para falar, beleza, se a gente furar o teto ou não, como que a gente vai fazer para aumentar a capacidade produtiva na prática? Como que a gente vai fazer para formar profissionais que sejam competentes, né, capacitados, para aumentar a capacidade produtiva do nosso país? Porque não é só dar dinheiro, é dar dinheiro e dar formação, é né? consumo, da instrumento, da condição. Então, assim, é uma discussão muito mais complexa é, do teto de gastos do que simplesmente ah, vai gastar mais ou não. O Brasil vai ter co condições de pagar ou não. Para o Brasil ter condições de pagar ou não, ele tem que ter essas respostas. Que políticas que vão ser implementadas? O que, que vai ser feito no longo prazo, visando longo prazo, visando o desenvolvimento sustentável da nossa economia? Isso a gente não, não debate. E isso é culpa dos jornalistas que ficam limitados às coisas que chamam a atenção, que é o que a população entende, né? Ah, vai aumentar a inflação. Ah, vai aumentar os impostos. Ai, vai aumentar, vai aumentar, foda-se que vai aumentar se aumentar a sua renda e aumentar os impostos tudo bem, se sua renda aumentar mais do que os impostos, melhor ainda, entendeu? a sua qualidade de vida vai ser melhor, não é essa a discussão, a discussão é o que a gente vai fazer para aumentar mais ainda a sua renda, essa que é a discussão por conta do seu trabalho, por conta da sua capacidade produtiva, etc e tal, tá. nenhum governo tá no, no, não tem nada a ver com direita e esquerda nenhum governo tratou disso eu, Olivia, <risos> viva o que eu vi um pouco disso foi no, no, no governo do Lula não da Dilma, com algumas políticas como Bolsa Família, que tem tudo a ver com isso, mas a gente é muito carente de discussão sobre desenvolvimento do mercado mesmo, muito carente, muito fraco, os nossos economistas são muito ultrapassados, ficam nesse debate idiota de, ai, ah, vai aumentar a taxa de juros, ai, ah, não sei o que, de aumentar o gasto, ai, ah, tem que aumentar a arrecadação, que beleza, é uma discussão simples, é matemática, é básica, é, é rápido, a gente já devia ter passado, né, já passou, beleza, já entendemos qual é o problema, já sabemos qual é a solução, agora, e o desenvolvimento de longo prazo, como que a gente vai fazer, quais são as políticas públicas acopladas, e é essa agenda que a gente tem que cobrar, essa gente que a gente tem que cobrar da verdade, essa gente que a gente tem que cobrar do Senado, essa gente que a gente tem que cobrar da Câmara, essa gente que a gente tem que cobrar também da, da Simone Tebet, que tá numa, numa pasta que tem a ver com isso também. Basicamente, de maneira bem resumida, ah, tem uma coisa que me falam sempre quando falo de teto de gastos, falam assim, ah, mas só o Brasil tem teto de gastos. Gente, isso não significa uma coisa ruim, tá? Inovação sempre começa em algum lugar, só um lugar tinha quando foi inovado. Pode ser que outros países olhem e falam, ah, realmente, isso é um mecanismo legal, vou implementar o teto de gastos. Isso por si só não. Não significa que é uma coisa ruim, só o Brasil tem e daí? A mãe não te falou que você não é igual a todo mundo? <risos> é isso faz parte, você ser inovador você ser diferente, a medida do teto de gastos foi excelente, quem critica o Michel Temer pelo teto de gasto é ignorante eu até entendo a Dilma criticar porque, poxa, ela sofreu lá o que ela chama de golpe e, enfim, tudo que ele fizer, ela vai criticar, né, óbvio você racional, ser racional que consegue pensar e articular e que não sofreu esse, esse chamado golpe você pode ter um pensamento frio e falar, é ah, essa política do Temer faz bastante sentido. A gente não deve gastar mais porque a gente é recado. Na sua casa você não é assim, não tem porque o país é assim. Irresponsável. Poderia fazer uma análise do que aconteceu domingo? Já fiz. Tá gravado. Escuta meu podcast de terça-feira? Terça-feira, foi terça-feira. Comentei sobre as manifestações. Fiz uma análise ali mais, mais racional do que acontece. Espera dois dias pra comprar ações americanas? Não vou comentar sobre isso. Vai ter muita gente, muita gente falando sobre isso hoje. Gente, vai ser um inferno. Só vai ser esse assunto. Manifestações pro, pro pessoal que tá ali ainda revoltado. Quer dizer, o pessoal que ainda tá revoltado, o pessoal que tá revoltado tá com a revolta e a repercussão dos americanos. Que eu recomendo você esperar um pouco sobre americanas eu consigo emitir uma opinião. Eu recomendo você esperar um pouco, passar um pouquinho o fervor, né, o êxtase pra tomar uma atitude racional. Não toma a atitude impulsiva, tá? Essa é a minha recomendação. Chega, né? Falamos bastante hoje. Esse aqui é com a Olivia, o meu podcast diário que fica disponível no espelho Spotify, Deezer Google Podcasts Apple Podcasts e whatever tem muitas opções, tá em todas é, o link fica disponível nos meus links da bio, eu vejo vocês amanhã, sexta-feira, último dia da semana vamos fazer uma análise sensata não sei qual vai ser o assunto, vocês podem mandar sugestões inclusive inclusive, geralmente lá no, no Spotify tem as enquetes pra vocês responderem a gente faz umas enquetes top pra vocês justamente ajudarem a escolher os temas e a gente nome melhor isso aqui, que eu amo fazer esse podcast. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Eu acho que tem todos os recados, né? Por favor, compartilhem. Compartilhem que eu quero voltar pro top 10 do Spotify, tá bom? Muitos beijos e abraços. Até amanhã. nunca vão entender como funciona a mãe.